0: ترجمان تقدیم می کند ترک های بعد ربطی به اراده قوی ندارد این تیتر یاد است نوشته ی جروم گروپ من که در نیویورکر منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را با ترجمه علی امیری منتشر کرده است من داد به داد مهر هستم یک سری خیلی به قدرت ارادهشان مینازند سهرخیزند، سرشان برود باشگاهشان ترک نمی شود. ناخونشان را نمیجوند و حتی نوشابه نمیخورند. در واقع برای انجام کاری کافی است عزمشان را جزم کنند. حالا خودمانیم در کل زندگی چند نفر از این سوپرمن به چشممان من خورده. ما آدم معمولی ها گرفتار آدت هستیم. آن هم عادت های غالبا مذر که آرزوی ترکشان را انگار باید به آن دنیا ببریم اما روانشناسی به نام وندی می میگوید ترک عادت های بد آنقدرها هم که میگویند ربطی به اراده قوی ندارد او راهی متفاوت برای حل این معما پیدا کرده است چندین سال پیش یک گوشی هوشمند خریدم و خیلی زود عاشقش شدم اینکه که می ایمیل بفرستم روی اینترنت دنبال یک فکت بگردم یا چیزی بخرم و مهم نباشد کجا هستم به معنای دستاورد تصور ناپذیری در بازدهی بود. هر بار که ایمیلی دریافت می کردم گوشی دنگ صدا میداد و من به هر آنچه که بود می رسیدم و به خودم از بابت کارایی قره می شدم. متنها با نوای كر از راه می و به همان ترتیب گسیل می شدند. خیلی زود هر بار این وسیله صدا می کرد، دستم را برای برداشتن آن دراز می کردم. درست مثل سگ پاولوف که با شنیدن صدای زنگوله آب دهانش راه می افتاد. این امر رفت رفت مزاحم کار و گفتگوهایم شد. این ماشین در آغاز به خدمتکاری معجزهگر می مانست. اما به تدریج من بودم که بردهش شدم. من همیشه به قدرت ارادهام قره بودم. مانند اغلب افرادی که آموزش پزشکی را به اتمام رسانده اند، همراه با سهرخیزی ها و شیفت های طولانی وقتی دوستانتان در حال میهمانی دادن و خوشگزرانی اند، سابقه اثبات شده ای از به تخیر رضایت داشتم. مهم نبود. زمانی که سعی کردم گوشی را در حالت بیصدا قرار دهم، نتیجه این شد که آن را حتی بیشتر چک می کردم. مبادا چیزی برای رسیدگی وجود داشته باشد. تنها زمانی که موفق به مقاومت می طی روزهای تعطیل بود که در آن هیچ ایمیلی نمی نمیخوااندم اما چشم به عغبه ها میدوختم و ساعت ها را می شمردم تا لحظه ای فرا برسد که بتوانم گوشی را روشن کنم برای اولین بار می توانستم تصور کنم سیگاری و نسخ یک نخسیگار بودن چه حالی دارد چه کردن گوشی هوشمند تبدیل به عادتی شده بود که نمی توانستم ترک کنم عادتها چه خوب چه بد مدت هاست که فیلسوف ها و سیاست گذاران را مجذوب خود کردهاند. عرستو در کتاب اخلاق نیکوماخوسی اندیشه های موجود درباره فضیلت را بررسی کرد و این مختصر را ارائه داد برخی متفکران اعتقاد دارند که انسانها ها به خاطر ذاتشان خوب میشوند برخی دیگر عادت را مؤثر می دانند و دیگرانی نیز تعلیم را او نتیجه گرفت که عادت ها مسئول آن هستند. سیسرو عادت را ذات دوم خواند، عبارتی که ما هنوز استفاده میکنیم. و هنگامی که الکساندر همیلتون در مقاله فدرالیست شماره 27 در این باره می اندیشید که چگونه شهروندانی بیافریند که از قوانین فدرال جمهوری نوپا تبعیت کنند، ضرب المثل دیگری را به کار گرفت. انسان را میتوان به سادگی مخلوق عادت دانست. اگر قانون فدرال به امور مربوط به ایالت رسوخ کند، گویا بخشی از زندگی روزمره خواهد شد. او نوشت، این قوانین هرچه بیشتر در کانالها و جرایانهایی بچرخند که شور بشری به صورت طبیعی در آنها جاری است، کمتر نیازمند کمک تمهیدات خشونتبار و ویرانگر اجبار خواهند بود. در زمانه مدرن، عادتها زمینه مهمی برای کاوش علمی شدند. روانشناسان پیدایش رفتار عادتی و تأثیر آن بر سلامت و شادی را بررسی کردهاند. ویدیام جیمز سخن عرستو را بازگو کرد و نوشت تمام زندگی ما تا آنجا که شکل معینی دارد، چیزی جز ای از آدت نیست. آدت عملی، احساسی و فکری، که ما را بی مقاومت به سوی سرنوشتمان میبرند. تعداد کمی از ما دوست داریم به خودمان با چنین این عبارتهای منفعلانه ای پس قدرت اراده چه؟ بازاریابها با با عبارتهایی تملق احساس عاملیت ما را می گویند. مثلا نایک می گوید فقط انجامش بده و یا نیوبلانس که می گوید مسیر خود را آشکار کن. بخش زیادی از روانشناسی آمه نیز باور ما به خیشتنداری را تقویت می‌کنند. در آزمایش مشهور پفنبات یا مارشمالو دانشگاه استنفورد، کودکان به تنهایی در برابر یک مارشمالو نشانده شدند و بر اساس اینکه آیا در مقابل بلعیدن آن مقاومت کرده اند یا نه امتیاز گرفتند. تعیین سطح کارکرد اجرایی منتج از آن با پیشبینی چیزهایی از قبیل عمل کرد در آزمون SAT، مدت رابطه ها و موفقیت هرفعی ظاهراً برندگان و بازندگان زندگی را از هم متمایز میساخت. اما این چطور ممکن است اگر ما صرفاً مخلوق عادتها باشیم؟ وندی روانشناس اجتماعی در کتاب آدتهای خوب آدتهای بد هم جبرگرایی و هم اندرسهای لفوازانه جیمز را از منظر کنشگری رد می کند. و در جستجوی این برمیآید که به خاننده عام ایده هایی واقع برای ترک آدتهای بد بدهد. او با استفاده ی دانش به دست آمده از کارش در این حوزه وظیفه پایدار کردن رفتار مثبت و سرکوب رفتار منفی را شامل اثر متقابل تصمیم و عوامل ناخداگاه می‌بیند. وود توضیح می که ذهن ما چندین سازوکار مجزا اما به هم پیوسته دارد که رفتار ما را هدایت می کنند. اما ما تنها از توانایی تصمیم خبر داریم. پدید ای که به توهم درون بینی مشهور است و ممکن است به همین لط باشد که قدرت آن را بیش از اندازه برآورد می کنیم. به نوشته وودکارکرد های اجرایی که قدرت اراده را ممکن می سازند، به ما درکی از عاملیتی می دهند که آن را به منزله من میشناسیم. اما این برای تلاش های ما مذر است. ما برای اینکه زندگی کنیم نیاز داریم که برخی از رفتارها را خودکار کنیم. تصویربرداری های ام کارکردی به پژوهشگران ای از شبکه‌های عصبی را نشان دادهاند که به هنگام انجام وظایف تکراری و آموختنی و آگاهانه فعالند. تصویری مغزی از کسی که دارد ای را یاد می‌گیرد، فعالیت در قشر پیش پیشانی و بخش اسبک یا هیپوکاموس را نشان داده است. شبکه‌هایی که به تصمیم‌گیری و کنترل اجرایی مربوطند. با تکرار یک وظیفه فعالیت مغزی به مناطقی از پوسته و عارده های منتقل و به اعماق آنچه به گفته وود سازواره بدوی زن ماست منتقل می شود. آنجا وظیفه به عادت تبدیل می شود. این مناطق بدویتر مغز انرژی روانی کمتری از ما میطلبند. توانی کامل افعال آنجا به هم متصل می شود و به این فرایند دستبندی می‌گویند. میگویند. زمانی که سوار ماشین میشویم و میرانیم لازم نیست به افعال جداگانه بستن کمربند ایمنی، روشن کردن موتور، راه ماشین، نگاه کردن به آینه ها و نقاط کور و فشردن پدال گاز فکر کنیم. تمام این گام ها در واحد منفردی در حافظه دست بندی شده اند و با سرنخ محیطی نشستن درون ماشین برانگیخته می شوند. این ما را آزاد می‌گذارد تا بر بیش از همه توجه فعال می‌طلبد تمرکز کنیم. می‌توانیم درباره اینکه کجا می‌رویم یا وظایف روزانه فکر کنیم و حواسمان را برای اتفاقات نامعمول جاده جمع کنیم. تمرکز پژوهش وود در اصل نه بر ها بلکه بر مداومت بود. برای رفتارهای گاه به گاهی که تنها یک بار اتفاق می مانند دریافت واکسن آنفلانزا تنها به تصمیمهای آگاهانه نیاز است. اما برای رفتارهایی که شامل تکرار می شوند، حیاتی هستند. ویلیام جیمز تخمین زد که 99 یا شاید 999 هزاروم فعالیتهای ما کاملا خودکار و عادتیاند. این یک حدس بود. اما وود مطالعه ای ابدا کرد تا کمیت این را که افراد چقدر از روی عادت عمل می اندازه بگیرد. او با استفاده از فن پژوهشی نمونه برداری از تجربه شرکت کننده ها را واداشت تا به مدت دو روز آنچه انجام می‌دادند را در لحظه انجام ثبت کنند. نتایج در میان گروه های مورد مطالعه متفاوت بود. اما یافته یه اساسی این بود که رفتار ما 43 درصد مواقع عادتی است این توضیح می‌دهد که چرا دانش آگاهانه به خودی خود برای تغییر رفتار کافی نیست و چرا ابتکار عملهای سلامت همگانی که به مردم درباره انتخاب‌های سالم آموزش می‌دهند اغلب شکست می‌خورند در سال 1991 مؤسسه ملی سرطان مشخص کرد که تنها 8 درصد از امریکایی ها از توصیه به خوردن روزانه دست کم 5 وعده میوه و سبزیجات آگاه بودند. یک کارزار ملی به راه افتاد. 5 بار در روز برای سلامت بیشتر. 6 سال بعد 39 درصد آمریکایی‌ها درباره 5 وعده در روز می‌دانستند. افزایشی تقریباً 5 برابری اما رژیم های غذایی واقعی به ندرت تغییر کرده بودند. در سال 2007 مسئولان دولتی دوباره تلاش کردند تا برنامه‌ای راه بیاندازند با این نام میوه و سبزی مهم بیشتر خوردن آنهاست. حتی با وجود آن تا سال 2018 فقط 12 درصد امریکایی ها دو وعده میوه روزانه توصیه شده و تنها 9 درصد سه وعده سبزیجات را می‌خوردند. صرف اطلاع دادن به ما درباره آنچه آن چه برای خوب است کارایی ندارد، زیرا بخش زیادی از آنچه چه می خوریم، می پزیم و می خریم تحت کنترل عادت است. در آزمایش پفنبات یا مارشمالوی والتر میشل، تنها یک چهارم آزمایش آزمای شوندگان توانستند به مدت پانزده دقیقه در برابر خوردن مارشمالو مقاومت کنند، دلالت آن این است که اکثریت بزرگی از ما فاقد خیشتنداری لازم برای موفقیت در زندگی هستیم. اما قسمت دیگری از این آزمایش هست که کمتر درباره آن بحث شده و ما را به سوی دور زدن سستیمان رهنمون می شود. نتایج دو موقعیت را با هم مقایسه کردند. در یکی از آنها کودکان می توانستند پفنبات را پیش روی خود ببینند. در دیگری می‌دانستند که آنجاست ولی نمی‌توانستند آن را ببینند. به طور میانگین کودکان زمانی که در مقابل وسوسه مرعی قرار می‌گرفتند تنها 6 دقیقه دوام می‌آوردند. حال که وقتی خوراکی پنهان بود موفق می‌شدند 10 دقیقه دوام بیاورند. به نظر بود این نتیجه نشان می‌دهد که خیشتنداری نه یک استعداد ذاتی بلکه در عوض باستابی است از موقعیتی که در آن قرار گرفته‌ایم چند دستکاری معدود در محیطمان ممکن است ما را قادر سازد تا بتوانیم با آنهایی که به نظر منضبطتر میرسند رقابت کنیم. مطالعه ای درباره خیشتنداری در میان دانشجویان این فرضیه را تقویت می کند. به دانشجویان گفته شده بود هر بار که میگویند ای وای نباید این کار را انجام بدم را گزارش دهند. مثلا وقتی که تا دیر وقت بیدار می ماندند، تا لنگ ظهر می پرخوری یا احمال کاری آنها نه آن زمان که تصمیم گرفتند تا بهتر باشند یا دل به وسوسه ها نسپارند، بلکه زمانی در اتخاذ رفتارهای سودمند موفقتر بودند که محیطشان را عوض کردند. به جای درس خواندن روی کاناپه در خوابگاه در چند قدمی تلویزیون، به کتابخانه رفتند. زمانی که غذاهای ناسالم را از یخچالهای خوابگاه حذف کردند، بهتر غذا خوردند. وود می نویسد، خیشتنداری موفقیت آمیز ماهیتاً از پوشاندن پفنبات نشعت گرفت. حتی افرادی که از پرسشنامه های خیشتنداری نمره بالایی می گیرند، ممکن است فضیلت آشکارشان را مدیون عوامل موقعیتی و نه نشکیبایی صرف باشند. یافته مطالعهی درباره چنین چونین افرادی در آلمان این بود که آنها به چشم چشمگیری به ندرت مقاومت در برابر وسوسه را گزارش کردند. به وود آنها به طریقی همه زندگیشان را میزیستند که تقریبا در همه مواقع مارشمالو را میپوشاند. این مشاهده راه به جان کلام نظریه او در کتابش میدهد. راه ترک عادتهای بد نه در عزم جزم بلکه در ساخت دوباره محیطمان به است که رفتارهای خوب را پایدار میکند. وود به کرت لوین روانشناس امریکایی آلمانی تبار ارجاع می که استدلال می کند رفتار متأثر است از دسته از نیروها. قابل قیاس با نیروی گرانش یا دینامیک سیالاتی که باعث می شود یک رودخانه تندتر یا کنتر جاری باشد. کارکرد این نیروها وابسته است به اینکه کجا هستید، چه کسی دور بر شماست، چه وقت از روز است و افعال اخیرتان چه بوده است؟ به نهوی متناقض ما نه از خلال قدرت اراده بلکه از طریق یافتن راههایی برای بیرون گذاشتن اراده از معادله به کنترل موقعیتی دست میابیم. به اعتقاد وود نیروی اصلی برای حصف آدتهای بد استکاک است. اگر بتوانیم آدتهای بد را بیش از پیش اسباب زحمت کنیم، آنگاه اینرسی میتواند ما را به سوی فضیلت ببرد، بدون اینکه نیاز باشد تا قوی باشیم. شیوه های ارجاء می دهد که با توسل به آنها افزایش استکاک مسبب کاهش مصرف سیگار شده است. قانون که سیگار کشیدن را در رستوران ها، کافه ها، هواپیما و قطار ممنوع می کند. مالیات هایی که وضع آنها در ایالات متحده طی بیست سال گذشته به افزایش سه برابری قیمت سیگار کمک کرده است. پاکسازی ماشین های خرید خودکار از سیگار و پاکسازی رادیو و تلویزیون از تبلیغات تنباکو با این حال در همین هین تجارت های پیرامون ما تلاش می کنند تا استکاک را کاهش دهند. صندوقداری که در مکدونالد سفارش می گیرد بر اساس متنی که در اختیارش اند باید بپرسد آیا همراهش سیب زمینی سرخ کرده میل دارید؟ همین سؤال ساده ما را ترقیب می کند تا چربی و کربوهیدرات‌های های بیشتری بخوریم. تماشای بیوقفه سریال ها روی نتفلیکس یا هلو از این طریق تسهیل می شود که اپیزود بعدی به صورت خودکار هنگامی شروع می شود که تیتراژ پایانی اپیزود قبلی هنوز در حال پخش است. وود با ام کیس چن یکی از روحسای سابق پژوهش های اقتصادی اوبر به گفتگو نشسته است و چند توضیح می دهد که این برنامه طراحی شده تا استکاک را به حداقل برساند. او میگوید جیپیس گوشیتان میداند شما کجا هستید. حتی لازم نیست به آن فکر کنید. بدون دست زدن به پول نقد از آن خارج میشوید. شرایش شرکت‌ها به عمل کردن به مسابقه توانمند ساز ما به نحو گسترده ای در کتاب پرفروش چارلز داهیگ قدرت عادت در سال 2012 بررسی شده است. داهیگ نیز که همچون وود هنگام نوشتن کتاب گزارشگر تایمز بود به شیوه های اشاره می کند که صنعت فستفود محرکهایی را طراحی می کند تا ما را به مصرف بیشتر مجبور سازد. مکدونالد برای برانگیختن روزمره های قضایی عادتی ظاهر رستوران‌هایش را همسان سازی می کند. بسیاری از رستوران‌های های ای به طور خاص مهندسی شده اند تا رگبارهایی از نمک و چربی را به ما برسانند که فوراً مرکز پاداش در مغزمان را روشن می کند. بررسی تلاش های شرکتی برای سرمایه سازی از خلق عادت کار یکی از مرشدان تبلیغاتی اوایل قرن بیستم به نام کلود سی هاپکینز را وصف می می‌کند که می‌گویند کارزارش برای خمیر دندان پپسودنت مسواک زدن را در میان آمریکایی‌ها بدل به عادت کرده است. زمانی که پپسودنت برای اولین بار در سال 1915 از راه رسید، معدود افرادی زحمت مسواک زدن به خود می‌دادند و یکی از محققان برجسته دندان پزشکی دوران اعلام کرده بود که همه خمیر دندان ها بیمسرفند. هابکینز تمام پیام بازار یابیش را معطوف کرد به پرده نازک پلاک که دندان ما را می پوشاند. در سال 1917، تبلیغات روزنامه ای او آن را دلیل اصلی تمام دردسرهای دندان انوان کرد. در واقع پلاک را می توان با خوردن یک سیب زدود و خمیر دندان آن زمان زرهی بیشتر از مسواک زدن خالی پلاک را نمی زدودند. با وجود این هاپکینز شروع به بزرگنمایی خطرات پلاک کرد. به عموم گفت که پپسودنت تنها راه خلاصی از آن است. تبلیغ دیگری می گفت کافیست زبانتان را روی دندانها بکشید، پرده نازوکی را احساس خواهید کرد. این همان چیزی است که باعث می شود دندانهایتان بدرنگ به نظر برسد و مقدمه پوسیدگی باشد. تئی تنها چند سال پپ تبدیل به یکی از شناخته شده ترین محصولات جهان شد. داهیگ نیز همچون وود روتین های عادتی را برانگیخته سرنخ ها و پاداش ها میداند. پیپسودنت تنها نشان تجاری نبود که ادعای زدودن پرده نازک روی دندان را داشت. اما اجزایی استفاده کرد تا مزهی تازه را تضمین کند. از قبیل اسید سیتریک و روغن نعنا که از غذا مواد به التها باور که به شکلی خوشایند دهان را مورمور مور می کنند. اگر هاپکینز با خبر کردن مصرف کنندگان از پرده نازک روی دندانهایشان سر نخی ساخته بود، خود خمیر دندان پاداشی جسمانی برای آن فراهم می کرد. چون این دوایری از سر نخ و پاداش نیرومندند. اگر دندانهای من را مسواک نمی زدیم، احساس می کردیم چیزی سر جایش نیست. دو دهه پس از اینکه هاپکینز هابکینز کارزارش را براه انداخت، استفاده از خمیر دندان برای بخش قابل توجهی از جمعیت امریکا عادی شد. به قول داهیگ، هابکینز اشتیاقی آفریده بود. آنجا که بود بر کنترل موقعیتی به منزله راهی برای آسان کردن عادت خوب تاکید می کند، درباره زنی می نویسد که ناخن را می و به او توصیه می تا دنبال کارهای دیگری بگردد که با دستانش انجام دهد. کارهایی مثل کوبیدن بند انگشتانش روی میز که موجب محرک جسمانی قابل مقایسه ای با آن باشد. ایده آن این است که ساختار سر نخ و پاداش را دست نخورده باقی بگذارد. اما محتوای روتین را تغییری جزئی دهد. هرچند برای هر دو نویسنده کلید نه در ترک عادت از طریق قدرت اراده بلکه در جایگزین کردن یک عادت با عادتی دیگر نهفته است. هر دو نیز بر نقش تلاش آگاهانه نه در مقاومت در برابر عادتها بلکه در تحلیل آن برای صورتبندی هرچه بهتر راهبردی برای اصلاح عادت تاکید می کنند. داهیک می می‌دهد که چگونه پس از آن که اضافه وزن پیدا کرد، عادت کلوچه خوردن در کافتریای تایمز را از سر به در کرد. نوشتن دستور کلوچه ممنوع روی کاغذ چسبان برنامه‌ی شکست خورده بود. او با آن بیاعتنایی می‌کرد. پرسه زنان به کافتریا می‌رفت، با همکاران جلوی صندوق گپ میزد و کلوچه اش را می‌خرید و می‌خورد. بنابراین تصمیم گرفت محرک این عادت را شناسایی کند و برای این کار پنج بندی پیشنهادی پژوهشگران را اتخاذ کرد. زمان، مکان، وضعیت روحی، سایر افراد و فعلی که بلا بلافاصله پیش از فعل عادتی انجام گرفته است. گرسنه بود یا ملول، نیاز به استراحت داشت یا بالا بردن قند خون، او برنامه روزمره خود را عوض کرد. به جای سر زدن به کافه پشت میزش دونات می‌خورد یا برای پیاده روی کوتاهی بیرون می رفت. او در حال آزمودن فرزیه ها بود. اگر خوردن دونات پشت میزش اشتیاقش برفتن به رفتن به کافه را فرونه می نشاند می توانست قند را حذف کند. از طریق فرایند حذف کردن معلوم کرد که عادتش واقعا از نیاز به تعامل و حواسپرتی نشعت گرفته است. معلوم شد که بهترین جایگزین برای کلوچه رفتن سر میز یکی از دوستان و گپ زدن با اوست. وود کتابش را با اندرزی برای آن دسته از ما که گروگان گوشیهای هوشمندمان شده این به پایان میرساند. او راهبردی گام به گام ارائه می میدهد. نخست وابستگیتان را تشخیص بدهید و تصدیق کنید که چگونه این عادت کار تعاملات اجتماعی و رانندگی ایمن را مختل میکند. در گام بعدی سرنخهای زمین ای را کنترل کنید. یعنی محرکتان را در گوشی دست گرفتن شناسایی کنید. برای من این سرنخها سم ای و بسری هند. مثل صدای دنگ، صدای هورن فرانسوی یا پاپاپای پا روی نمایشگر. من از قبل می دانستم که قرار دادن گوشی در حالت بی صدا برای ترک این عادت کافی نیست. اما درست مثل آزمایش مارشمالو آنچه دور از چشم است میتواند از ذهن نیز بیرون رود صبح به وقت آماده سازی صبحانه متوجه شدم که جا گوشی در اتاق دیگری میتواند کمک کند در ماشین آن را توی داشبورد میگذاشتم زمان قدم زدن آن را در یک جیب زیپ دار میگذاشتم راه‌های دیگری نیز برای تولید استکاک و سخت تر کردن چشم پوشی از این عادت وجود داشتند خاموش کردن گوشی به طور کلی بسیار موثرتر از بی صدا کردن آن بود نه به این دلیل که کنجکاو نبودم بدانم چه کسی ممکن است برایم ایمیل فرستاده باشد بلکه به این دلیل که دوباره روشن کردن آن دردسر بود وود به ما توصیه کند تا پاداشهای جدیدی به عنوان جایگزین امکانات گوشی پیدا کنیم من از طریق رادیوی ماشین به موسیقی گوش دادم به جای اسکرول کردن توییت ها و ایمیل ها به دنبال نویسندگانی گشتم که هرگز چیزی از آنها نخوانده بودم. در پایان هر روز احساس آرامش بیشتری داشتم و آزاد بودم.